0: Hola, soy Roxana Orellana y este es LIFE, un espacio para reflexionar sobre cómo podemos vivir mejor la vida. Vamos a hablar de las cosas sencillas y de las complejas, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de lo fácil y lo difícil. Y vamos a aprender a conectar con nosotras mismas a través de diferentes herramientas para lograr cumplir nuestro propósito de vida y nuestros sueños. Bienvenidos al programa de Life. Eh, este día vamos a hablar acerca de cómo el arte sana vidas. Y tenemos como invitada especial a Graciela Botini, a la doctora Graciela, quien es arteterapeuta, fundadora de Pesetti en Argentina. Y Pesetti es el Person Centered Expressive Arts Therapy Institute, el cual fundó eh, en Argentina... Es directora de Arte Dramático de la Universidad de El Salvador, pero en Argentina. Y es discípula de la doctora Natalie Rogers, quien es, fue la hija de Carl Rogers, el fundador de la teoría humanista. Y es, imparte cursos ahora actualmente de capacitación en conexión creativa en El Salvador y en Guatemala. Bienvenida Graciela a este espacio.
1: Bueno, gracias Roxana. Eh, solo tengo que aclarar que fui directora de la carrera de Arte Dramático. Eh, ahora ya no. Okay.
0: Eh, Entre otro montón de cosas que ya no mencionamos por el tiempo. pero
1: Seguro, pero no es porque sea una hiperactiva. Lo que pasa es que tengo 75 años y he hecho muchas cosas en mi vida. Y hoy no me cambio por nadie. Porque estoy en una etapa donde mi función es legar, es transmitir, es entrenar gente para que entren en el maravilloso mundo que abren las artes expresivas. Y como muy bien dijiste, para mí el arte salva vidas. Abre otras dimensiones. Y me encanta
0: esa frase tuya de que el arte salva vidas y sana porque es una realidad para mi propia vida. Y nosotras aquí con Graciela, pues, hemos hecho el programa de Conexión Creativa el año pasado. Bueno, sí, en el 2020 iniciamos, y ha sido maravilloso para todo el grupo que lo hemos tomado.
1: Así que yo
0: doy el fruto Incluso que...
1: salí en el último avión que partió del aeropuerto de El Salvador. Bueno, Pero después a... que hemos seguido en comunicación en esta propuesta online, y seguiremos, y seguiremos inventando formas de co-crear espacios lo más reales posibles, a pesar de, de la pantalla. ¿no? Si bien lo presencial es irreemplazable, eh, podemos trabajar, es cierto, Rox.
0: Sí, la bueno,
1: ¿qué quieres que te cuente?
0: Bueno, me encantaría que nos contes un poco acerca de tu propia experiencia con el arte. ¿Cómo te metiste en esto del arte? Eh, Para mí es eh, sumamente interesante como siendo terapeuta. eh, ¿Decidiste embarcarte en este sueño del arte? ¿Cómo fue para ti esta
1: experiencia? Bueno, si te la puedo contar. Puedo hacer un poco de historia, ¿no? Para mí las eh, las artes... Siempre constituyeron parte de mi vida. Pero eh, estudié psicología. Durante mucho tiempo eh, eh, también trabajé en participación comunitaria a través del juego y las artes expresivas. Pero en realidad, quien fue un momento transformador en mi vida fue conocer a Natalie Rogers. Que ella había... Eh, incorporado las artes expresivas, todos los lenguajes expresivos a la filosofía de su padre, Carl Rogers, que fue quien, este, digamos, eh, planteó y se abrió al mundo. Eh, con el enfoque centrado en la persona, incluso en una época donde el pensamiento hegemónico era psicoanalítico. Eh, bueno, la conocía Natalie primero epistolarmente. En esa época no existía el, este, ni el mail, ni el video, ni, ni las audio llamadas. Empezamos a escribirnos y descubrí la... Enorme afinidad que había entre nosotras. En el año 90, eh, una eh, institución me manda a la Universidad de Stanford a presentar un manual que yo había hecho de técnicas de participación comunitaria y eh, Natalie vivía muy cerca de la Universidad de Stanford. Entonces escribí que iba a ir por supuesto, me respondió te espero <risa> y fue muy gracioso porque lo que iba a ser una visita de dos horas se transformó en una visita de dos días wow. cuando llego a lo de Natalie Rogers que vivía en el Valle de la Luna en una casa muy sencilla entre las montañas donde ella había eh, adecuado el garage de la casa como estudio sentí que ese era mi lugar en el mundo, fue mm. así que decidí formarme con ella y empecé a viajar. Ya tenía hijos grandes, ya eran ya eran lo suficientemente grandes como para si los dejaba no por un tiempo no no había problemas y siempre consideré que la vida personal está muy ligada a nuestra vida profesional. Y fue una experiencia fantástica. En el año 93, junto con dos amigas, la trajimos a Buenos Aires, donde ella dio unos seminarios y, y unos talleres. Y a partir del año 95 me habilitó a ofrecer la capacitación y el entrenamiento en conexión creativa, que es la eh, modalidad de abordaje que ella diseñó, y junto a María González Blue, una amiga mía de California, de origen mexicano, vino ocho veces a la Argentina ¿Qué? e impartimos la, los cursos de capacitación. Mm. Eh, sin duda, fue abrir un mundo. El, el arte o las artes eh, estaban, no eran aún tan aceptados en el, en el ambiente o en mi comunidad científica, pero de a poco se fueron abriendo espacios y hoy por hoy te diría que están en expansión en toda Latinoamérica. Eh, arte terapia es parte de construir una vida más saludable. Sí, me gustaría aclarar que, den, o sea, arte terapia es como un gran paraguas y existen tantas escuelas en arte terapia como lo, existen en psicología. Uh-huh. La propuesta de conexión creativa es un tipo de abordaje intermodal donde se articulan todos los lenguajes expresivos. El movimiento, que no necesariamente es una danza con aplausos, sino que incluye también otras modalidades, como puede ser el movimiento auténtico, mindfulness, eh, meditación, respiración holotrópica, drumming, sounding, para habilitar el mundo de las artes visuales, uh-huh. y a partir de las artes visuales eh, convertirlas en poesía o prosa poética o escritura creativa. Esa articulación va y viene uh-huh. y abre un mundo. Absolutamente es así. Y a mí eso me... me, me te escucho y me dan ganas de empezar a crear... Eh, tenés ese... Bueno, vos sos una creativa y creadora básica, te aviso.
0: Y me encanta, eh, me encanta eso de, eso es lo que a mí me encanta de conexión creativa, que no es como, como rígido, no hay una estructura específica de ir siguiendo, bueno, primero entro aquí, que es lo que usualmente esperamos buscar, ¿verdad? Sino que fluye y se van interconectando la escritura con la danza, con el movimiento con el arte visual y eso es lo que a mí me encanta y me, me, me encantaría que nos, diera, que nos dijeras cómo alguien por ejemplo que no ha tomado un curso en conexión creativa, que no es psicóloga, cómo alguien podría beneficiarse de, de esta experiencia de, de hacer arte y de sentir que se está sanando que algo está soltando, que le está haciendo efecto para su bienestar mental, emocional. Eh, ¿Qué, qué, qué podrías decirle a estas personas que no tienen mucha experiencia, pero que sí tienen? Bueno, yo deseo te, de
1: comentaría lo siguiente. Arrancaría diciéndote que el arte o las artes expresivas están ligadas al ser humano desde los comienzos de la cultura. Eh, tanto en ritos de pasaje como de sanación las culturas primitivas cantaban, bailaban ofrendaban incluso pintaban eh, ciervos o o, ¿cómo se llamaban? bisontes en las paredes de sus cuevas como una manera de hacer real y posible la cacería Eh, en realidad, el arte o la eh, terapia comienza a tomar vigencia a mediados del siglo pasado, pero desde eh, su uso como técnicas proyectivas. O sea, en Conexión Creativa la propuesta es distinta, uh-huh. cree en el valor del arte sí mismo. Eh, La fuerza que tiene todo ser humano de darle forma a eso que se presenta como innombrable. El arte hace visible lo invisible. Todos estamos habilitados porque una condición humana es ser creativos. Si lo permitimos, si desbloqueamos prejuicios como por ejemplo, ah, no, yo no soy, no soy creativo o, o yo no sirvo para esto. Son esas creencias que funcionan como tapones a la propia creatividad. Todos podemos ser bellamente creativos. Y lo importante en comisión creativa es... Eh, transcurrir el proceso, más allá de la in, del efecto del impacto del producto. Es cierto que cuando surge una obra bella, la belleza también es transformadora, nos liga al bienestar, a la alegría, y la alegría es la eh, posibilidad humana concreta de la felicidad la felicidad es una abstracción Eh, conexión creativa es sumamente eficaz en aquellos problemas o patologías también tales como eh, eh, el mundo de la psicosomática de las adicciones la violencia familiar la traumatofilia como también afecciones que eh, tocan el tejido social, ¿cierto? Eh, Los homeless, refugiados. O sea, a través del arte que está más ligado al juego y al jugar que a la exigencia académica, Eh, las personas podemos expresar y poner en palabras cosas que de otra manera nos resultarían muy difíciles.
0: Y por ejemplo, eh, vaya, por ejemplo, si le, si le decimos a alguien, bueno, ¿podés hacer esto en tu casa? Sentarte con unos colores, unos plumones, un papel, eh, y empezar a crear, a escribir. ¿Qué esperarían ellos a través de esto? O sea, ¿qué hace el arte a nivel fisiológico, mental? espiritual, emocional, o sea, ¿qué esperarían estas personas? estimula
1: endorfinas, uh-huh. nos pone eh, activos, uh-huh. nos permite llegar a lugares de dolor donde es muy difícil llegar solo, uh-huh. nos permite levantar bloqueos y barreras que muchas veces eh, las construimos nosotros mismos.
0: Uh-huh. Fíjate que muchas veces yo les recomiendo a las personas llevar un diario, un diario visual eh, y plasmar, porque la gente se abruma, es como, ay, no, yo no, no sé qué, cómo empezar. Y a veces recomiendo llevar un diario todos los días, en las mañanas, escribir cómo me siento, cómo estoy hoy, hacer algunas intenciones y solo plasmar cómo me siento con color. Puede ser un círculo. O puede ser una mancha o una forma, algo que te fluya. Y cómo ayuda eso a liberarte del cuerpo, a liberar el estrés que empieza a surgir desde temprano, ¿verdad? Que empezamos con la cabeza a pensar todo lo que hay que hacer y abrumarnos y allá vamos con estos pensamientos que, que lejos de ser beneficiosos a veces nos atrapan en el estrés, en el negativismo, en la depresión, en la fatiga y en la ansiedad. Eh, Esa es mi recomendación que a veces hago a las personas.
1: ¿Qué recomendarías tú? que Bueno, yo me sumo a lo que estás diciendo. Incluso este año pasado, con el tema de la pandemia, le propuse a mis grupos, a mis pacientes y a mí misma, llevar un cuaderno de bitácora. Un cuaderno de la cuarentena. Y acá lo tengo, a ver si puedo mostrar. A ver si lo tengo a mano, ¿eh? Creo que esta es una manera de dar testimonio de lo que estoy contando. Este es mi cuaderno de bitácora. Y empecé sí, preguntándome, ¿quiero escribir una bitácora? Mm. Y jugué con manchas sugeridas, con formas que iban apareciendo y a las que le iba dando un significado. Y apareció un personaje, que era la mujer que duerme en el borde de mi alma.
0: Mm, qué
1: y ahí, bueno, te contaba que apareció un personaje en mis escritos, en mis dibujos. Eh, lo tengo, eh, fue, muy, fue todo un proceso muy interesante. Y era la mujer. Que duerme en el borde de mi alma. Y esa mujer empezó a decir cosas, a contar cosas. Acá tengo uno. Es un collage. Y esa mujer empezó a despertar. Y ahí, bueno, ahí seguí escribiendo hasta fines de, de noviembre. Hace rato que no escribo. Acá había una silla vacía que fue cuando estuvo ligado a la enfermedad y muerte de un amigo eh, por COVID. O sea que eh, la vida y la muerte iban adquiriendo distintas formas y podía hablar de ella con otras palabras. Mm. Bueno te muestro eso porque en realidad es, es algo genuino no es la y los textos son no sé por qué salió así tal vez sea una última idea original malherida que queda tirada al costado a veces el mundo se espuma. Yo creo en el proceso. Bueno, como esto, hay un montón. Y es muy interesante, actualmente estoy encontrándome vía Zoom, por supuesto, con pacientes, con alumnos, y compartimos distintos momentos de este viaje a través del cuaderno de bitácora.
0: Qué lindo eso, porque... eh, Un ojo en medio de él. El ojo del huracán. Del huracán. Eh, y gracias por compartirnos esto con nosotros porque nos muestra que no es una obra maestra de arte, que con collage las personas pueden elaborar su propio diario visual su, y todos los días poder ir plasmando una emoción de forma práctica, sencilla, con manchas, como dijiste, tirando tinta eh, experimentando realmente, pero conectando con el corazón. Por eso me encanta el nombre de conexión creativa, porque requiere de esa conexión que muchas veces no queremos hacer con esa mujer que está en el borde del alma, sino que la queremos dejar enterrada. Pero creo que en este tiempo, Graciela, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un tiempo en que las mujeres debemos de salir y dar lo que hay. Y reconocernos, reconocer que estamos en otro tiempo, en un tiempo muy especial y que necesitamos Totalmente. realizar esos procesos profundos y que el arte, lejos de ser invasivo y de, y de que nos traiga una resistencia ante ver lo que hay adentro, nos abre una puerta eh, en la cual podemos conectar de forma no invasiva sino amorosa, eh, que fluye con esa persona que está dentro de nosotros, con esa mujer poderosa y amorosa.
1: Sí, es cierto. Y es una oportunidad para estar vivos hasta el último día. Uh-huh. El arte no solo se plasma a través de los materiales artísticos, preparar un una rica comida, decorar un plato o una bandeja, eh, tender bien la cama, deshacernos de lo que ya no tiene sentido seguir acumulando o conservando. Todo eso son movimientos creativos que nos fortalecen, que nos constituyen, que nos hacen vivir mejor.
0: Qué lindo, eso quiere decir que todos tenemos esa, esa creatividad, ese potencial como dijiste y te agradezco muchísimo por este espacio que nos has dado Graciela y hablado acerca de cómo el arte sana vidas y que encima nos has dado el regalito de mostrarnos tu propio diario. Gracias por eso, de verdad.
1: Gracias por crear este tipo de espacios. Eso es lo que valoramos profundamente en Conexión Creativa. Crear espacios genuinos, auténticos, donde no soy yo la maestra, sabelo todo, que que sé todo de tu vida. ¡No! A lo sumo puedo acompañar en la medida que yo me juegue también genuinamente. Y esa es una de las propuestas centrales del enfoque centrado en la persona
0: Muchísimas gracias
1: Te Gracias agrade- a vos
0: Me despido con la mano en el corazón agradeciéndote el tiempo que has estado conmigo y sabiendo que tú y yo nos hemos conectado en este espacio Si quieres continuar trabajando en ti misma conmigo puedes ir a losolivos.live, donde encontrarás los diferentes módulos del programa de live en el cual aprenderás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y el bienestar integral. También he preparado para ti unos recursos gratuitos que te pueden ayudar a conectar más con tu ser, a tu crecimiento personal y al bienestar. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter o la página web losolivos.life y en Instagram como Live
1: También he preparado para ti
0: unos recursos gratuitos que te pueden ayudar a conectar más con tu ser, a tu crecimiento personal y al bienestar. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter o la página web losolivos.life y en Instagram como Live Programa.